0: Bienvenue sur le podcast Les Beaux Gestes Je suis Margot, naturopathe, et je vous accompagne vers une vie plus sereine, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, au travers de mes consultations individuelles, ateliers ou encore séjours. Dans cette nouvelle saison, nous allons explorer ensemble les parcours de guérison de mes invités, pour vous inspirer à prendre votre santé en main, tout en vous donnant des outils concrets à mettre en place. Installez-vous confortablement, c'est parti Bonjour Camille et bienvenue sur le podcast, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui, comment vas-tu Bah écoute, merci beaucoup de m'inviter, je vais très bien et toi Oui, ça va aussi. Alors ensemble, on va parler d'une pathologie qui n'est pas connue, une pathologie de peau. Mais avant de commencer, pourrais-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas oui,
1: bien sûr. Ben, je m'appelle Camille, je vis à Annecy. J'ai 33 ans. Euh, j'ai deux casquettes. Donc je suis freelance dans la communication et la rédaction, donc à mon compte depuis 6 ans déjà. Et j'ai créé donc, le projet Possible sur la dermatomanie, donc le sujet dont on va parler aujourd'hui ensemble, en avril 2019, donc pour sensibiliser sur ce trouble qui est peu connu et euh, aider les personnes qui en souffrent.
0: Ok, Ouais, c'est ce, ce dont on va... Parler justement parce que pour être tout à fait honnête avec toi, euh, avant je ne connaissais pas ce trouble et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas et je pense qu'ils ne savent pas aussi que ça peut être une pathologie. Donc c'est pour ça que je suis très contente de faire cet épisode et du coup est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la dermatomanie et quelle est ton histoire justement par rapport à ça Bon, c'est vraiment pas facile à dire,
1: c'est dermatillomanie. Donc, on peut dire derma, hein, si c'est plus important. Ouais,
0: on va partir sur
1: derma. <rire> voilà. Euh, donc, la dermatillomanie, c'est un trouble psychique qui fait partie des tocs, euh, qui consiste à se triturer la peau du corps et ou du visage euh, de façon obsessionnelle et compulsive. Donc, en fait, on va tout le temps... Euh, soit passer sa main sur sa peau et sentir des petites irrégularités et avoir envie de les arracher. Donc, ça peut être sur le visage, sur le cuir chevelu, sur le dos, les épaules, les jambes, enfin vraiment toutes les, toutes les zones de peau. Euh, soit ça va être à la vue. Donc, on va être devant un miroir, on va se rapprocher assez près et là, on va observer soit des boutons, soit des croûtes, soit des points noirs. Euh, et parfois, c'est vraiment pas du tout lié à l'acné, ça va vraiment être des reliefs et on va ressentir ce besoin de lisser la peau et d'enlever entre guillemets ce qui dépasse. Et, euh, et en fait, c'est un processus un peu addictif parce que sur le coup, ça rassure et ça apaise de faire ce comportement. On a l'impression de faire quelque chose euh, qui va nous servir, euh, mmh. sauf qu'il euh, y a des conséquences négatives. Il bah, y a des lésions sur la peau, il y a de la honte, il y a de la culpabilité qui font qu'on se met dans un cercle vicieux euh, qui est dur à vivre au quotidien et dont on n'arrive pas à sortir.
0: Ok. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre quand j'ai écouté aussi ton podcast, que c'est vraiment... Euh... Bah, de toute façon, tout ce qui a à la au physique, forcément les émotions en euh, bah, pâtissent aussi. Et du coup, quand comment ça a commencé pour toi toute cette histoire
1: alors, moi, ça a commencé à l'adolescence avec l'arrivée de l'acné, justement. Euh, et c'est le cas de beaucoup de personnes. Mais bon, c'est important de rappeler aussi que c'est pas forcément toujours le cas, euh, que l'acné, ça peut être un déclencheur parce qu'en effet, on va avoir euh, bah, des irrégularités sur la peau qu'on peut vouloir euh, enlever parce que ça nous dérange. Et là, il y a ce comportement obsessionnel qui se met en place. Mais pour certains, ça va vraiment être tout le temps sur des petits bobos, des croûtes euh, ou même très, très jeunes en étant enfant ou après un traumatisme... Euh, de vie, euh, voilà. c'est un refuge en fait comme un autre mais moi ça a vraiment commencé avec l'acné, euh, j'ai tout de suite euh, passé beaucoup de temps en fait à observer ma peau de très près et à vouloir euh, enlever ces, ces imperfections que je voyais et, euh, et puis si au début c'était 5-10 minutes, juste je me perçais un petit bouton, j'enlevais une croûte ben, en fait après c'est devenu euh, des heures euh, donc, je pouvais faire des crises de euh, 3 heures le soir dans ma salle de bain sans voir le temps passer parce qu'en fait, je m'étais vraiment créée comme une sorte de bulle euh, qui était devenue un rituel qui, qui me faisait du bien et après, je n'arrivais plus à l'arrêter.
0: Ok. Et du coup, euh, physiquement, donc toi, ça a commencé par de l'acné. Après, c'était des douleurs et c'était tu ne pouvais pas t'empêcher justement de gratter quelle que soit l'imperfection que tu avais sur le visage, sur tout le corps aussi, c'était euh, alors, ça a été un tout petit peu sur le
1: corps, donc euh, sur la poitrine ou sur les bras, mais moi, c'était quand même beaucoup sur le visage. Il euh, y a des personnes, ça va être que sur une zone du corps. Euh, mmh. Moi, c'est vrai que c'est resté beaucoup sur le visage et c'est handicapant aussi parce qu'en fait, même s'il y a certaines zones du corps qui sont plus cachées, qui peuvent être plus faciles à vivre au quotidien, en fait, moi, bah, c'était très visible. C'est tout le mmh. temps, le visage, c'est quand même ce qu'on montre aux autres en permanence et on ne peut pas vraiment le cacher. Euh, voilà on peut mettre du maquillage ou voilà mais souvent pour le cacher bah, moi je me renfermais sur moi mmh. euh, et c'est vrai que c'est ça a commencé avec de l'acné mais en fait je pense que si j'avais pas du tout touché ma peau peut-être que j'aurais eu de l'acné pendant un an et ce serait parti là en fait je vu que j'avais tout le temps les mains sur le visage, j'étais tout le temps en train de triturer bah, en fait je, je propageais aussi sûrement des bactéries, je rendais ma peau hyper euh, enflammée. Et ça faisait qu'en fait, j'avais tout le temps des nouvelles irrégularités à triturer. Et puis, je m'en créais aussi moi-même. enfin Parfois, c'était vraiment comme si j'allais chercher s'il n'y avait pas quelque chose. En fait, on se met tellement proche de, de sa peau devant le miroir que... En fait, j'attaquais des pores, quoi, qui finalement, euh, à l'intérieur, il y avait juste du sébum et c'est normal, c'est le fonctionnement de la peau. Mais moi, je, bah, je m'acharnais là-dessus et du coup, bah, je pouvais avoir une peau, mais limite nickel euh, euh, et en cinq minutes, tout détruire et avoir une peau toute rouge et toute pleine de, bah, de boursouflures, etc. Quoi.
0: Ok. Quand est-ce que tu as pris conscience que c'était un TOC, euh, justement, et que c'était euh, bah, pathologique, justement mm.
1: Bah, c'est vrai que c'est une bonne question parce que souvent euh, au début on est un peu dans un déni où on se dit, bah j'ai juste une mauvaise habitude en fait liée à ma peau et, et comme beaucoup de gens percent leurs boutons, c'est ce qu'on entend souvent, d'ailleurs les dermatologues disent souvent, ah, faut pas percer tes boutons tu vas avoir des cicatrices, etc. Et en effet pour beaucoup, euh, c'est une mauvaise habitude mais qui s'arrête là, ils vont avoir un bouton ils vont le percer, ils vont avoir une croûte, ils vont un peu la triturer dans le cadre de la dermatomanie ça va plus loin que ça, dans le sens où euh, c'est comme si on en avait besoin et tu vois, on va, on va avoir besoin comme de se réfugier dans sa peau. Enfin, c'est complètement irrationnel comme comportement. Et, euh, et même si on n'a qu'un bouton à la base, ça, ça va prendre des proportions énormes. Et du coup, moi, je pense que c'est ça. Déjà, j'ai remarqué que bah, j'avais des problèmes de peau sur des années et des années, donc euh, au collège tout le monde avait de l'acné comme moi, mais au bout d'un moment bah, tout le monde commençait à ne plus en avoir, et moi j'avais tout le temps la peau abîmée, j'avais tout le temps des croûtes mm -hmm. et c'était aussi que l'aspect de ma peau il n'était pas pareil que celui des autres, les autres ils avaient plus euh, bah, limite des petits boutons rouges ou quoi moi j'avais vraiment euh, une peau qui se répare, donc tu vois c'est un aspect un peu spécial euh, je ne sais pas trop comment expliquer, et puis j'avais beaucoup de croûtes okay. et, euh, et puis je me renfermais beaucoup sur moi, j'avais vraiment honte je voyais des gens qui avaient de l'acné, ils n'en faisaient pas. Euh pas tout un truc quoi, enfin ils sortaient il... moi je me cachais, je me maquillais ça m'arrivait de pas sortir juste parce que je trouvais que ma peau elle était pas présentable parce qu'en fait il y avait hum, ce secret un peu au fond de moi où je savais que c'était moi qui avait créé euh, cette ouais. peau c'était pas juste quelque chose que je subissais lié à mes hormones etc, c'était des heures de triturage dans la salle de bain et j'en avais honte quoi, ouais. donc euh, ouais je pense que c'était vraiment ça l'aspect de ma peau, le temps que j'y passais toutes les émotions associées de honte de, de repli sur moi etc et euh, au bout d'un moment, je me suis quand même dit, je sens qu'il y a quelque chose qui
0: est pas normal, quoi. Ouais, c'est ça. Et, et, et du coup, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, mais c'est vraiment ce côté euh, émotionnel qui est rentré en jeu, qui t'a fait prendre conscience que bah là, en fait, il y a vraiment un problème, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Bah, je sentais que en fait, je souffrais à cause de ma peau et que en fait, ça prenait toute la place dans ma vie, dans ma tête, que je pensais à ça tout le temps. Euh à des stratégies pour que les autres ne voient pas ma peau euh, sans maquillage, à comment faire après une crise pour sortir ou pour euh, justifier telle ou telle marque. Enfin, tu vois, ça, ça crée un monde dans, dans ma tête qui, euh, qui occupait toute la place. Et je sentais que je perdais ma spontanéité, que je ne pouvais plus être vraiment moi-même, que j'avais plein de peurs liées à plein de situations. Tu vois, aller à la piscine, dormir chez des gens. Enfin, en fait, tout ça, ça commençait à devenir compliqué. Et, et tout ça, bah, en fait, c'était juste lié à ma peau. Quoi. Donc, je mmh. me rendais bien compte qu'il y avait un truc qui ne tournait
0: pas. Ouais. Donc, tu, tu peux nous dire un petit peu plus, justement, si c'est OK pour toi, de nous parler un petit peu plus émotionnellement, justement, comment tu t'es sentie à cette période pour voir si les personnes du... qui potentiellement peuvent vivre ça, bah voilà, si elles se reconnaissent... Euh... Ben, je pense qu'il y a un, beaucoup d'émotions négatives
1: euh, associées à, à ce qu'on fait à notre peau ou à, no à l'état de notre peau en général donc euh, beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité euh, en fait on s'en veut parce qu'on on se fait des sortes de promesses à nous-mêmes en se disant bon bah allez euh, à partir de maintenant j'arrête de toucher ma peau je vois bien que ça me, ça me dessert que je me sens mal comme ça mais en fait, le cercle se répète sans cesse et, euh, et ça apporte un gros coup à notre estime aussi de nous-mêmes parce qu'on se dit, bah, regarde, euh, j'en souffre et je suis incapable de m'arrêter moi-même, je me fais du mal et pour autant, bah, ça, ça continue. Donc, en fait, on se sent incapable, on se sent euh, faible. Enfin, en fait, moi, je me disais, mais je comprends pas, j'ai tout pour être bien et pour autant, bah, je me... Je me flagelle en attaquant ma peau et, et pour autant j'arrive pas à arrêter. Enfin, je rêvais de de juste oublier ma peau, vivre une vie comme tout le monde, normal. Mais euh, mais c'est comme si ça faisait partie de moi et que j'en avais besoin. Et, et ça, je pense que c'est le plus dur à vivre, quoi. C'est qu'on est, qu est écartelé en permanence entre euh, l'envie d'être tranquille et euh, ces pulsions qui nous bah, qui nous ramènent tout le temps à notre peau et et qu'on peut pas euh, arrêter. Ouais. Tu sais,
0: euh, c'est aussi pour ça que j'avais euh, j'avais envie de faire cette interview parce que dans tes mots, euh, je retrouve aussi beaucoup de mon histoire. Euh, moi, j'ai fait de l'anorexie, et tu vois, il y a aussi cette idée, euh, comme tu l'as dit, en fait, c'est un toc, et du coup, c'est quand même un trouble psychologique. Et il y a, c'est je trouve que c'est tellement difficile en fait de lutter contre soi-même, de se dire ce que je devrais faire et ce que mon cerveau va faire derrière. Je trouve que je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais moi en tout cas, euh, pour l'anorexie, ça a été un des combats les plus difficiles de ma vie, justement d'aller de se battre contre toi-même et de battre de se battre contre son mental, quoi.
1: Non mais c'est exactement ça, il y a vraiment une dichotomie énorme, comme si on était euh, deux personnes en une quoi, et euh, on a un peu ce, cet ange et ce démon qui sont censés en train de se battre et il y en a, a jamais, enfin en fait c'est tout le temps le démon qui gagne quoi, même si on voudrait que l'ange il, il arrive à reprendre le dessus, bah, ça marche pas, et c'est vrai que ça c'est, comme tu dis, je pense que c'est le pire, parce qu'en fait c'est un peu comme si on se dissociait de nous-mêmes et toutes nos bonnes promesses, nos nos envies d'être bien, bah en fait elles disparaissent sous euh, des pulsions qui sont incontrôlables. Et moi j'ai fait de la boulimie aussi et pendant des années. Et en fait c'est très lié les troubles alimentaires et la dermatomanie. Effectivement il euh, y a beaucoup de points communs. Okay. C'est des troubles d'hyper de, contrôle en fait. On essaye autant de contrôler notre poids, notre apparence que notre peau. Mm -hmm. euh, bah, c'est des troubles qui concernent l'apparence. Donc euh, on essaye autant euh, de lisser sa peau que de faire mincir son corps. Et, et puis c'est des troubles qui qui sont hyper durs à contrôler parce qu'en fait ils touchent quelque chose qui fait partie de notre quotidien tu vois la nourriture elle est là plusieurs fois par jour de façon obligatoire enfin on est obligé à la base de manger pour vivre et notre peau elle est sur nous enfin on peut pas sans euh, en enlever notre peau comme un vêtement tu vois donc euh, donc c'est pour ça que c'est deux ans plus durs c'est parce qu'en fait on vit avec et quand il y a une relation troublée avec ça ben c'est hyper compliqué, ça demande un travail énorme de, de prise de recul, d'observation, de, de, de plein de choses.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Et tu vois, ce qui est aussi euh, assez difficile, c'est que, euh, alors que ce soit pour euh, les, troubles du les troubles du comportement alimentaire pardon, ou justement les problématiques de peau, euh, c'est quelque chose qui est, encore une fois, psychique, qu'on ne voit pas, que les personnes autour de nous ne voient pas. Et pour autant, ça a des répercussions sur notre physique. Donc les gens voient qu'il y a potentiellement un problème, mais ils ne se doutent pas de vraiment ce qui se passe dans la tête et du combat permanent qu'on est en train de vivre.
1: Ouais c'est exactement ça, moi il y a pendant des années personne n'a pensé, bon, en plus avec la boulimie ben, je prenais pas de poids ni n'en perdais, donc tu vois c'était encore moins visible entre guillemets que l'anorexie, même si je sais qu'il y a aussi plusieurs formes d'anorexie mais moi ça se voyait pas du tout et pour autant ben, voilà j'avais mes soirées où je pouvais me faire vomir sans que personne ne le sache, tu vois c'était dur et dès qu'il y a des buffets, dès qu'il y a des repas, ben, c'était compliqué, il y avait tout plein de trucs qui se jouaient dans ma tête, d'analyse, d'équilibre, mmh. etc. Et pour la peau, ben, c'est un peu pareil. Vu que j'étais ado, ben, les gens se disent ⁇ Ah, ben, elle a des problèmes de peau ⁇ Et mmh. puis à terme, c'était plus ça, c'était ⁇ Ah, ben, mince, elle, elle a toujours une peau un peu abîmée, mais bon, voilà, ça doit être ces trucs. Enfin, mes parents, ils, ils se disaient que j'étais ado et que c'était mes problèmes d'ado. Et... Mais de toute façon, même moi, je ne connaissais pas le terme d'hermatiomanie, donc en fait, je ne savais même pas que c'était une addiction. Euh, et c'est vrai que c'est ça qui est le plus dur à vivre, c'est qu'on porte vraiment notre secret comme ça en nous, euh, comme un peu une pierre euh, qu'on fait rouler toute la journée euh, avec nous, quoi.
0: Ouais, et puis c'est... Comme tu le dis, en fait, on a tellement d'émotions parce que, justement, on a un petit peu... Euh, on sait ce qu'il faudrait faire et c'est tellement dur, justement, de contrôler ça qu'on n'arrive pas à en parler. Tu nous as parlé de honte, de culpabilité et c'est vrai que c'est des émotions qui sont très fortes, je trouve, à vivre... Et au quotidien, qu'on vit au quotidien, du coup, en parler. Et déjà, arriver à mettre des mots sur tout ça. Et, et en tout cas, moi, c'est ce que je ressentais. j'avais l'impression que personne ne pouvait me comprendre, en fait. Parce que même moi, je comprenais pas ce qui se passait en moi. Parce que, parce que comme on l'a dit, en fait, je savais ce qu'il fallait faire. Je n'y arrivais pas et je n'arrivais pas à l'expliquer aussi, en fait. Mmh.
1: Ouais, c'est exactement ça et puis surtout euh, moi pour la peau vu que je ne savais pas que c'était de la dermatomanie, ben, en fait, je me comparais juste à d'autres personnes qui avaient des problèmes de peau et je voyais que eux, ben, soit ils allaient faire un traitement avec un dermatologue soit ils, ils arrêtaient de se maquiller enfin voilà, ils mettaient en place des, des choses qu'on Qu entend un peu partout et sauf que moi ça ne marchait pas parce que je savais très bien que la cause du problème elle n'était pas ma peau ou ce que je mettais dessus, c'était ce que je faisais avec quoi donc euh, Et ça, c'était incontrôlable. C'est vrai qu'on se sent d'autant plus nul et, et faible de ne pas, pas y arriver.
0: Quoi. Ouais, ouais, ouais Et comme je l'ai dit au début, hein, c'est vrai que c'est un, un trouble que je ne connaissais pas avant. Et du coup, forcément, quand on n'en entend pas parler, euh, c'est compliqué d'identifier la chose parce qu'une fois qu'on met un mot sur une pathologie, ça va quand même beaucoup mieux euh, pour beaucoup de personnes. Ok, je sais ce que j'ai et ça aide un petit peu dans le processus de guérison. Mais quand on reste un peu dans l'errance en disant mais bordel, je sais pas ce qui se passe, je le contrôle pas, c'est, c'est très déstabilisant, ouais.
1: Ouais c'est exactement ça, je pense vraiment que ça c'est la première étape euh, qui est indispensable et bah, c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer tout un projet autour de ça parce que moi j'ai vraiment souffert de, de faire des recherches sur internet et de ne pas comprendre, enfin vraiment de voir juste des trucs sur l'acné ou sur l'eczéma ou sur euh, des pathologies de peau mais pas le fait que ça puisse être psychique et, euh, et qu'on puisse s'infliger ça euh. et c'est vrai que quand on met un mot bah, au moins on se dit, il y a peut-être des personnes qui ont planché sur le sujet, il y a peut-être des solutions qui sont listées quelque part, il y a d'autres personnes aussi qui en souffrent, donc ça veut dire que je ne suis pas genre seule au Monde à, à souffrir de ça, parce que moi je pensais vraiment ça, je me suis dit mais je suis la seule, à je suis hyper bizarre, euh... enfin je me disais mais pourquoi moi quoi mmh. Et déjà de savoir qu'il y a plein d'autres personnes, alors bien sûr qu'on le souhaite à personne, mais de se dire bah au moins dans ma souffrance, il euh, y a des gens qui peuvent me comprendre et qui qui
0: ont aussi ce pattern euh, psychologique quoi. Ouais c'est ça, se faire comprendre justement par des autres, même si c'est des parfaits inconnus, on se dit, ok je suis pas toute seule euh, au milieu de tout ça. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu as fait justement pour te sortir de ça, aussi bien physiquement qu'émotionnellement il bah, y a eu vraiment plein d'étapes je pense qu'au début vu que je ne
1: connaissais pas la dermatomanie bah, en fait, je, je me faisais un peu des contrats avec moi-même je me disais ok bah, demain j'arrête c'est qu'une question de volonté Allez. Enfin, voilà, j'essayais vraiment de tout faire passer par le mental et de me, me restreindre quoi, de, de jouer sur ma volonté mais ça en fait euh, jour après jour même si je, je signais des contrats avec moi-même voilà, j'ai tout essayé s'il n'y a rien qui fonctionnait et, et c'est là que j'ai commencé à me dire « Ok, ben, je pense que ce n'est pas le bon chemin. Quoi. Il ne faut pas que j'avance comme ça parce que ma volonté elle n'est pas suffisante. C'est quelque chose qui me dépasse et qui est supérieur à ça. » Et, et là ça a été un peu concomitant avec le fait que je découvre le, le mot d'Hermat et que je découvre que c'était un trouble euh, j'ai découvert ça sur des groupes Facebook euh, en anglais donc avec le terme skin picking euh, qui en fait avait créé des groupes de, sou y avait des groupes de soutien et du coup j'ai vu que j'étais pas seule il y avait des gens qui partageaient des photos, des témoignages et ça ça a été assez énorme quoi, parce que j'ai découvert tout un monde de gens comme moi qui avaient les mêmes peurs, les mêmes problématiques les mêmes moments douloureux enfin voilà c'était incroyable de découvrir ça et là quand j'ai compris que c'était un trouble psychique il bah, y a eu tout un processus où déjà il faut accepter que, entre guillemets on est malade et qu'en fait c'est pas juste, ça va pas partir en un claquement de doigts juste parce que euh, voilà on a fait une crise et que notre peau elle est abîmée et que ça, y est, est, ça a été la fois de trop euh, en fait voilà c'est une maladie et ça veut dire qu'il faut que je soigne quelque chose quelque part, ça veut dire que quelque chose ne va pas et là, c'est peut-être la phase la plus compliquée parce qu'en fait, euh, je pense que pendant de nombreuses années, j'attendais un déclic. Et je pense qu'on a tous ça quand on souffre de quelque chose. On se dit « Bon, allez, la crise de trop, euh, la peau qui est trop abîmée, les cicatrices qui restent, maintenant, ça y est, c'est le déclic, je change. » Et en fait, il y a une phrase que j'aime bien qui me dit « Croire au déclic, c'est... Euh, » c'est euh, se donner une excuse de ne pas agir maintenant. Et en fait, c'est exactement ça. c'est que euh, Je pense que, que comme que la solution tombe un peu du ciel quoi, et que du jour au lendemain, ça s'arrête tout seul. Et, et pendant longtemps, j'ai été dans cette pensée-là jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, euh, ça n'allait pas s'arrêter tout seul, enfin, qu'il allait obligatoirement falloir que je fasse quelque chose, euh, même si c'était hyper inconfortable, même si ce n'était pas euh, ce que je voulais et euh, et puis faire quelque chose bah c'est observer en fait ce qui se passe euh, qu quand est-ce qu'on fait des crises comment elles se manifestent euh, à quoi on pense euh, pendant avant après euh, et et après voir s'il n'y a pas quelque chose à changer parce qu'en fait n'importe quel trouble que ce soit la dermatomanie ou les troubles alimentaires en fait il révèle toujours un déséquilibre et quelque chose de fond et et ce déséquilibre il vient d'où enfin est-ce que c'est euh, euh, un traumatisme qu'on n'a pas réglé, est-ce que c'est euh, un complexe qui prend toute la place euh, dans le rapport à notre corps, est-ce que c'est euh, quelque chose avec notre famille qui va pas et qu'on n'a jamais verbalisé, qu'à un moment il faut dire, est-ce que c'est notre travail en fait qui fait qu'on est complètement à côté de notre vie et qu'on est vraiment mal au quotidien et en fait les, les triturages comme ça c'est juste des, des des charges émotionnelles, enfin on a besoin de faire sortir quelque chose quoi dans tous les sens du terme. Et, euh, et du coup, bah, souvent, ça va te pair avec un travail de fond euh, sur qui on est et est-ce qu'on est bien dans sa vie, est-ce qu'on s'aime. Euh... <rire> et
0: c'est sûrement le plus dur. Ouais, et il y a plein de choses que je voulais dire, euh, que je voudrais, sur lesquelles je voudrais répondre. Déjà, c'est que ça prend du temps et c'est top de le dire parce que des fois, comme tu l'as dit, on cherche la, la solution miracle et le déclic qui va faire c'est bon là, tout va changer. Alors que pas du tout. Et quand il y a des pathologies qui sont installées depuis longtemps ça prend du temps, parce qu'en général, la cause, comme tu l'as aussi très bien dit, elle est beaucoup plus profonde que ça, c'est pas simplement se triturer la peau, c'est pas simplement trop manger, pas manger ou faire des crises, il y a un truc qui cause enfin au fond de soi ces choses, et des fois c'est inconfortable d'aller les chercher, des fois on met des années à les trouver, et, et en tout cas en ce qui me concernait aussi, c'est que moi, la guérison, elle a été par plein de petites étapes. Il n'y a pas eu un déclic. C'était, bah là, j'avais compris ça. OK, du coup, j'ai rajouté une petite cuillère dans mon assiette. Puis là, en fait, j'ai recompris ça. Et du coup, c'était un petit peu tout. Ouais, c'est vraiment un chemin euh, sur la guérison. Et j'ai envie de dire que même aujourd'hui, même si je souffre plus d'anorexie, je pense que le chemin, il a encore plein de déclics à faire quoi, tout au long de sa vie.
1: Ah ouais, mais c'est carrément, c'est hyper important de le rappeler parce que euh, souvent en plus quand on a envie de s'en sortir on veut que ça aille vite enfin, on se dit allez ça y est maintenant j'ai la motivation j'ai compris euh, ce que, ce que j'avais et ce qu'il fallait que je fasse et ça peut être un peu décourageant de voir qu'en bah, en fait, on, on monte d'une marche, on descend d'eux, on remonte. Mais, euh, mais ça, c'est ce que je dis tout le temps, c'est qu'en fait, on, après, on ne revient jamais en arrière. En fait, à partir du moment où on a commencé le truc, on n'est on en mouvement. Quoi. Et tout ce qui, toutes les nouvelles crises qui arrivent, bah, en fait, elles, elles veulent dire quelque chose. Euh, c'est des nouveaux euh, chantiers sur lesquels travailler. On peut se dire, ah, bah, tiens, là, j'ai eu une crise parce qu'en fait, effectivement, il y a quelque chose que je n'ai pas écouté qui a qui a toute la journée bouillonné à l'intérieur de moi et qui est ressorti comme ça, en fait, on devient un peu notre propre sujet d'étude. Et, euh, et finalement, avec du recul, bah, enfin, je me dis qu'on a de la chance d'avoir un trouble. Parce que c'est. On, on, a, on a quelque chose sur lequel travailler pour s'observer et pour voir si on est bien dans sa vie ou pas. Parce qu'il y a plein de gens, ils souffrent juste d'anxiété comme ça, mais finalement, ils n'ont pas une grosse crise ou un gros truc qui fait qu'ils peuvent regarder euh, autour ce qui s'est passé et ce qui a déclenché. Enfin, moi, en fait, euh, grâce à la Dharma j'ai l'impression que j'ai changé plein de choses dans ma vie et, euh, et pour le meilleur, quoi. Parce que pour me ra rapprocher le, de plus en plus de ce qui j'étais vraiment, ce que je voulais vraiment. Parce qu'en fait, chaque crise, c'est comme si elle le une alarme qui me montrait que j'allais pas dans la bonne direction et qu'il y a quelque chose qui allait pas bien euh, pas bien dans ma vie. Mmh. Donc, euh, ça, je pense qu'il faut avoir bien avancé pour être capable de formuler ce genre de choses parce que, sur le coup, euh, en fait, on, on profère que du mal envers son trouble parce qu'on se dit, mais en fait, euh, bah non, ça m'apporte rien ce truc, ça me gâche la vie, c'est horrible, je préférais tout sauf avoir ça. Mais avec du recul, finalement, on se dit, bah. C'était là pour quelque chose et ça, et ça me rend différente de celle
0: que j'étais pour le meilleur. Quoi. Ouais, et moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on ne fait jamais de pas en arrière, on ne fait que des pas sur le côté. Donc, comme tu l'as dit, on ne repart pas en fait parce qu'on a tout notre vécu euh, et du coup, tout ce qu'on a expérimenté qui est déjà dans notre sac à dos, on continue de marcher. Certes, on fait des fois des petits pas de côté où ça peut nous ramener sur une crise ou quoi que ce soit, mais ça n'empêche qu'on ne recule jamais. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'était qu'on ne nous apprend pas. Euh, à écouter son, notre corps en fait et c'est pour ça que je pense que c'est difficile pour beaucoup de personnes c'est parce que voilà c'est pas quelque chose qui est inné et de se dire ok là mon corps me dit quelque chose du coup je vais l'écouter pour beaucoup bah on a été un peu élevé dans cette bah, prendre un doliprane prend un prend quelque chose pour cacher le symptôme et après continue de vivre et toi et moi du coup on a expérimenté de se dire que derrière tout ça il y a un message profond et tant qu'on n'aura pas euh, écouté il va revenir en masse.
1: <rire> Après, ce que je trouve difficile, c'est que parfois on l'identifie enfin on se dit Bah, je suis super mal dans mon travail euh, J'ai, euh, je suis mal dans mon couple ou quoi mais en fait euh, les gens après ils sont aussi dans une forme d'immobilisme à pas savoir comment euh, dépasser ça et, euh, et pour ça bah, en fait il, parfois il faut juste demander de l'aide à une personne extérieure qui va porter du recul et qui va nous aider à nous poser les bonnes questions que ce soit psy, coach ou vraiment toute forme d'approche qui nous convient je pense qu'il faut vraiment tester et voir euh, ce vers quoi on, ce, on est appelé et et qui nous fait du bien. Et puis, euh, je pense qu'en fait, dans tous ces troubles-là, il y a souvent un manque de sécurité. En fait, on a besoin de se rassurer nous-mêmes. Et du coup, il faut trouver qu'est-ce qui nous apporte ça et qu'est-ce qui nous... qui nous fait nous sentir insécures. enfin Parfois, en fait, on est... n'a on pas de... de petits lieux ressources chez nous où on peut être bien. On ne de... se cuisine pas de petits plats qui nous font nous sentir bien. On est toujours pressé. Enfin, on ne prend même pas dix minutes. Enfin... En fait, souvent, c'est des choses simples aussi. C'est juste le rapport à nous-mêmes. Et euh, en fait, est-ce qu'on prend juste le temps de se demander, OK, bah, comment je me sens aujourd'hui? Ah, bah, là, je sens qu'il y a un truc qui me stresse. OK, c'est quoi? Je vais le décortiquer. Je vais écrire. Enfin, on est tout le temps un peu dans cette fuite en avant et on veut pas voir. On se dit, mais non, non, on est. Enfin, en tout cas, moi, j'étais vraiment comme ça. J'étais tout le temps dans l'action à vouloir enfouir un peu les choses sous une tonne de trucs à faire, etc. Et euh, et je pense que la la première clé en fait c'est de s'observer et aussi de ralentir quoi souvent le rythme d'arrêter de tout le temps remplir 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 et laisser des phases de vide même si elles sont hyper inconfortables parce que souvent euh, on n'aime pas euh, se confronter au, se confronter au vide et à soi-même mais c'est là qu'on qu'on apprend des choses donc euh...
0: Ouais. ouais, mais et je trouve que c'est difficile aussi parce que la société permet pas ça. Et moi, je trouve que, euh, alors, je suis très contente parce qu'aujourd'hui, je suis à mon compte. Et c'est vrai que quand j'étais salariée, je trouve que ça allait, mais beaucoup trop vite. Et encore, j'étais pas en couple. Et encore, j'étais pas maman. Enfin, des fois, je trouve que on n'a pas ce temps justement euh, de d'introspection. Je sais pas si ça te si ça te parle aussi, tu vois, de, de se dire mais en fait là, juste comment je me sens. En fait, pourquoi j'ai tel ou tel mot Pourquoi je suis stressée Pourquoi je dors pas Mm -hmm. On n'a pas l'espace de faire ça. Et il y a aussi des fois, euh, on a peur des réponses qu'on peut avoir. Tu vois, quand mm -hmm. tu dis des fois, fois j'ai identifié le mot, euh, ok, ça ne va pas dans mon couple, il y en a pour qui ça peut être très déstabilisant de se dire, bah, ça ne va pas dans mon couple, il faut que je fasse quelque chose. Donc, il faut aussi se laisser le temps tu vois, de dire, ok, je vais peut-être identifier, prochaine étape, on va voir comment je peux agir. Mais c'est sûr que si votre corps vous parle, forcément qu'il y aura des choses à changer dans votre vie. Quoi. Mm -hmm.
1: Ouais, clairement, et quand on parle d'aide, parfois c'est aussi pas forcément des thérapeutes. Parfois c'est commencer par un livre, commencer par euh, un podcast, commencer par aussi juste en parler à des gens parce que parfois même nos amis proches, en fait on a du mal à se montrer vulnérable. Enfin, je sais que dans un trouble comme la dermatumanie ou même les troubles alimentaires, on a souvent euh, un peu une carapace, quoi. On se montre jamais vraiment. Euh avec nos faiblesses, parce qu'on a toujours peur que ce soit mal perçu, ou alors, euh, en fait, c'est une peur du rejet aussi. Enfin, on a peur qu'en montrant un peu nos failles, les gens, ils se disent « Ah oh non, bah, cette personne, elle en vaut pas la peine » ou autre, alors que c'est complètement faux. Et, et c'est vrai que souvent, ça, je trouve que ça aide d'accepter d'avoir des failles et d'accepter d'avoir des moments pas top et d'en parler, en fait, à nos proches, parce que, en fait, parfois, ça libère tellement et ils sont aussi passer par les mêmes choses, ils ont des choses à nous recommander et juste d'en parler en fait on... c'est souvent ce qu'on dit c'est que parler c'est déjà se consoler, tu vois quand on est en thérapie en fait on a besoin de faire sortir les choses et on comprend en parlant et souvent on garde les choses à l'intérieur on se dit ah bah dans mon couple ça va pas mais en fait ben bah, on en parle à personne on se dit peut-être que ça va se solutionner tout seul mais euh, mais ouais je pense qu'en parler c'est déjà une super étape après juste trouver la bonne personne mais, euh, mais ça peut déjà aider et c'est quelque chose de simple quoi
0: ouais complètement moi je faisais euh, j'écrivais beaucoup tu vois, le journaling, depuis que je suis toute petite, depuis que je, je crois que mes parents ont divorcé, depuis que j'ai 13 ans, j'écris. Euh, je trouve que ça c'est limite aussi d'écrire, parce que justement, on ne verbalise pas les choses et on n'a pas les conseils en retour. Alors, même si je conseille aussi beaucoup le journaling, euh, le fait de parler à une personne, à un humain, une personne physique, tu vois, comme tu le dis, on peut avoir des retours d'expérience, et puis, il y a des choses, euh, on, on peut se faire des montagnes de quelque chose, et puis en fait, on se dit, bah, Maintenant, en fait, je me suis peut-être monté la tête et il y en a plein d'autres qui ont vécu ça et du coup ça rassure vachement et à contrario en disant bah OK, alors en fait, c'est pas normal ce que je vis et du coup, faut que faut que je change les so les choses, pardon. Donc oui oui, euh, en parler, je pense que c'est c'est le premier pas. C'est peut-être le plus difficile mais le premier pas vers la guérison. Mmh. On est d'accord. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes justement qui euh, souffrent de ça
1: euh, bah déjà, euh, j'espère que ce si cet épisode permet à certaines personnes de mettre des mots sur leurs mots, bah ce sera comme on disait, une première étape super importante et quelque chose qui rassure et qui permet de leur montrer qu'elles qu ne sont pas seules. Euh, je pense qu'il faut euh, essayer de commencer ce, ce process d'observation vraiment sans se mettre de pression, sans se dire « Ok, à partir de maintenant, j'arrête tout, je, veux, je vais m'en sortir, c'était ma dernière crise, etc. » Parce qu'en fait, ça reste quand même un trouble anxieux. Donc, c'est un trouble qui est généré par des émotions, par des pensées, etc. Et en fait, si on se met une pression de fou, même pour s'en sortir en fait, on ne se, on se fait pas de cadeaux. Donc, en fait, il faut juste accepter de, de déjà lancer le processus. C'est un, une énorme étape et de le faire pas à pas. Donc, euh, vous pouvez vous dire ben, en fait, juste, OK, je vais regarder. Je, ça peut être en tenant un journal ou en l'écrivant sur son téléphone ou de, de marquer en fait quand est-ce que l'écrivain crise arrive, euh, quelle est la fréquence dans la semaine. Est-ce qu'il y a certains jours qui sont où il y en a plus que d'autres Est-ce euh, qu'il y a certaines zones aussi où c'est sur le corps où c'est plus présent que d'autres Merci. <sus> Euh, et puis vraiment essayer de décortiquer le trouble de, de l'analyser un peu comme si on prenait du recul et que c'était une personne à part entière et on se dit ok ben en fait euh, comment il fonctionne en moi et il y a plein de personnes qui disent non mais moi il y a, y a aucun pattern qui ressort ça peut être un peu tout le temps etc mais quand on se penche là dessus en fait on voit des choses qui ressortent, on voit qu'on fait tout le temps des crises avant je sais pas un moment en famille ou, euh, ou après un gros stress au travail comme une manière d'évacuer les tensions et en fait à partir de là on va pouvoir trouver la solution la plus adaptée euh, en fonction du déclencheur. Donc, si c'est euh, avant, toujours avant un même type d'événement, bah, est-ce qu'on va pouvoir se rassurer autrement avant ces événements plutôt que plonger dans cette crise euh, parce que c'est un peu notre dernier recours euh, Est-ce qu'on va pouvoir mettre en place une autre activité euh, à la place, donc aller marcher euh, un peu dans ses pensées pour évacuer ou appeler quelqu'un ou... enfin, je pense vraiment que la, la toute première phase, c'est l'observation parce que sans ça, en fait, on ne peut pas bien comprendre ce qui se passe en nous et, et pourquoi on fait ces crises-là. Et les crises, elles ont toujours une, euh, un déclencheur et une origine. Elles n'arrivent jamais, même si quand on, on commence et qu'on découvre qu'on a ce trouble, on a vraiment l'impression que ça sort du chapeau et qu'en fait, on fait des crises et on ne sait pas pourquoi. En fait, elles ont une utilité dans notre corps, elles servent à quelque chose. Et, et en fait, il, ça, c'est la première étape de comprendre comment et pourquoi.
0: Oui. Il y a un mot aussi qui me vient quand tu parles, c'est bienveillance envers soi-même. Parce mmh. que je pense qu'on peut être très dur. Et ça a été aussi mon cas. Très dur envers soi en s'autoflagellant, en disant « mais j'avais dit que ça serait la dernière, mais machin, mais dull. Il faut savoir que, moi, c'est ce que je me répéter aussi, euh, c'est une maladie, c'est un trouble. Et du coup, euh, typiquement, je prenais le souvent l'exemple de si on vous avait annoncé que vous avez un cancer, je suis sûre que vous le culpabiliserez beaucoup moins. Là, euh, certes, c'est psychologique, c'est beaucoup plus difficile. Et du coup, il n'y a, a pas de raison en fait de s'en vouloir et d'être aussi dur avec soi. Ça peut faire que retarder le processus et justement euh, engrainer, euh, nourrir le, le mauvais démon. Donc, je pense que bienveillance, euh, c'est très important. Mmh, complètement. Ouais, ouais. C'est, c'est vrai
1: que, en tout cas, moi, j'étais très dure avec moi-même et toutes les personnes à qui je parle via possible, je vois qu'il y a ça. Il y a vraiment une très forte exigence sur nous-mêmes et souvent sur les autres aussi, ouais. où, en fait, on, il y a beaucoup de perfectionnisme. On veut toujours faire les choses bien. Et, en fait, c'est pas forcément négatif que de faire les choses parfois bien, parfois moins bien. En fait, c'est juste un, comme tu disais, un chemin et, et avoir plus de souplesse envers soi-même, c'est aussi une clé qui est super importante à accepter, que parfois on fait des erreurs, que parfois il y a des choses qu'on comprend pas, que parfois on est fatigué, qu'on a une humeur qui est changeante selon les jours. Enfin... Je trouve que dès qu'on commence à accepter ça, qu'on introduit plus de souplesse, ben déjà, c'est un peu comme si on s'enlevait un poids des épaules et qu'on avançait de façon plus euh, libre quoi, en se disant « Ok, bah, aujourd'hui, j'accueille ce qui va se passer avec mon humeur du jour, avec les événements et que tout ça. Enfin, » Surtout en tant que femme, on est hyper cyclique et où ça, c'est aussi quelque chose qui rentre vachement en compte. Ben, en fait, euh, on ne peut pas s'attendre à avoir le même niveau d'énergie, de motivation, d'humeur, de, de bonne humeur, de sourire, etc. tout le temps. Et, et moi je pense que ça jouait aussi sur mes crises parce qu'en fait parfois je me flagellais limite intérieurement de me dire Ah, mais hier t'étais super efficace, regarde, aujourd'hui tu fais rien, euh, t'es nul, enfin euh, là aujourd'hui t'es crevé, alors pourtant t'as dormi 8 heures, mais c'est pas normal, Alors en fait, ben si, c'est juste que notre corps, on peut pas le contrôler de A à Z, quoi. Il y a aussi des choses qui nous échappent et, et c'est comme ça. Et c'est vraiment l'image de surfer sur la vague, quoi, et d'être un peu plus euh, doux avec soi-même, quoi. Mm -hmm.
0: Là, je mets ma petite casquette de Naturo, mais ça me fait penser à la fleur de Bac Rockwater, justement, où on est très perfectionniste et très exigeant avec soi-même. Donc, s'il y a des personnes qui se reconnaissent dans cette description, faites une petite cure du, de Rockwater. Et, euh, et c'est exactement ce que, je, ce que je fais en ce moment, euh, suivre le flot de la vie. Et je pense que c'est pas facile pour tout le monde, mais tu vois justement de suivre que des fois il y a des moments qui sont plus difficiles et c'est ok parce que il y a des choses peut-être derrière à cacher, des fois on a des émotions qui sont beaucoup plus, on est beaucoup plus joyeux et c'est ok et je pense, encore une fois, on ne nous apprend pas à faire ça, mais je pense que c'est la clé de la sérénité d'apprendre à surfer sur cette vague encore plus en tant que femme avec nos hormones mais si on arrivait à se libérer de ça je pense que, waouh on se sentirait quand même beaucoup mieux Mmh. Ouais, carrément.
1: Ah carrément. Bah ça, c'est sûr.
0: <rire> <rire> On va terminer ce podcast sur avec les trois questions de la fin que je pose à tous mes invités. Je suis une grande fan de lecture. Quel est le dernier livre qui t'a le plus marqué
1: Il y en a plusieurs. Euh, mais là, je viens tout juste de finir euh, « euh, Quand les arbres rencontrent les étoiles ». Alors, je ne sais plus qui c'est l'auteur. Euh, tu regarderas, tu pourras mettre dans les, dans les notes euh, et c'est vraiment une super belle histoire, alors c'est hyper dur à résumer sans dévoiler en fait euh, mmh. le sujet, euh, mais bon disons que c'est une histoire de vraiment d'amour euh, entre plusieurs personnes d'ailleurs autant de couples que de euh, entre des enfants et des adultes et c'est vraiment une histoire de réparation aussi okay. euh, mais réparation justement grâce à l'amour, grâce à la confiance grâce à... et puis c'est dans un univers très nature, en fait ça se passe je sais plus exactement le lieu mais ça se passe dans la maison d'une femme qui fait des recherches sur les oiseaux et du coup on est dans un environnement très nature on apprend plein de choses sur, sur, sur les oiseaux, enfin vraiment j'ai adoré ce, cette histoire, c'est très beau c'est très bien écrit, très poétique ouais, mmh. trop trop bien
0: je note, génial. Un univers qui me plaît aussi beaucoup. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire dans ton quotidien, aussi bien professionnellement que personnellement Je dirais pendant cette période, parce que je sais que ça peut changer un petit peu en fonction de ce qu'on vit. Mais actuellement, est-ce qu'il y a une personne où tu te dis waouh, elle fait, euh, elle est, voilà, elle est inspirante
1: mmh. Bah, J'ai écouté euh, l'interview que tu as faite de Lisa Salis. Et euh, moi, ça fait des années que je la suis sur les réseaux sociaux. C'est une naturopathe, une nutrithérapeute, mais qui a 10 000 casquettes, pour ceux qui la connaissent pas. Et je trouve que, ouais, elle est super inspirante parce qu'elle a énormément travaillé sur elle. Elle s'est formée à énormément de choses. Et, euh, et puis, il y a quelque chose qui émane, je trouve, d'elle, de, de quand elle parle de, sur, sur les réseaux, quand je la suis, je regarde ses vidéos. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une sorte de sérénité un peu qui ressort d'elle et euh, et puis un niveau aussi d'expertise et d'alignement sur ce qu'elle aime vraiment faire euh, donc ouais je elle elle enfin ouais Lisa vraiment c'est quelqu'un qui, qui m'inspire et quand je la regarde ça me ça me motive à essayer aussi de suivre mes rêves et ce que j'ai ce que j'ai envie de faire dans la vie <rire>
0: J'ai ouais, adoré tourner cet épisode et en fait, on n'entend pas beaucoup intervenir parce que je buvais ses paroles, c'était impressionnant. Mmh. <rire> et moi, comme je la suis depuis aussi des années, j'ai vu son parcours et je trouve qu'elle s'est tellement autorisée à être elle-même. Et, euh, et ok, c'était la nutrition, maintenant c'est beaucoup plus spirituel et c'est ok en fait. Et ouais, je trouve qu'elle est. Je te rejoins, qu'elle c'est quand même une personne qui est très inspirante aussi. Ouais. Mmh. Et la dernière question, est-ce que tu as un mantra ou une phrase que tu te répètes tous les jours justement pour te motiver
1: ben, Moi, je fais vraiment en confiance à la vie et je, je pars du principe que rien n'est jamais négatif. Hein. Comme on disait tout à l'heure, tu vois, même si sur le coup, tu as l'impression que c'est négatif et que tu es au cœur de la tornade, en fait, euh, avec du recul, tu en tires toujours quelque chose. Et je trouve que c'est vrai, quand on repense à toutes les choses négatives qui nous sont arrivées et parfois, dont on avait l'impression qu'on ne s'en sortirait jamais, bah, en fait, après, on en sort et on se dit, ah bon bah, soit on se sent plus fort, soit... Voilà, y a... soit on a fait une rencontre sur le chemin, soit on a appris quelque chose sur nous. Et du coup, je pense, je dirais que rien n'arrive par hasard. Et cette phrase, je l'aime bien parce qu'elle Elle rassure aussi dans un sens. Parce que même quand c'est des trucs qui sont très, très durs qui nous arrivent, bah, on... parfois, on essaie de trouver un sens à ça. On se dit, mais pourquoi et, et je me dis, il y a toujours un moment dans notre vie où on va comprendre ou alors une belle chose va sortir de ça. Et je pense que c'est une manière de rester optimiste avec euh, ce qui peut nous arriver. Donc, euh, ouais, j'aime bien me dire ça.
0: Ouais, tout le monde n'est pas d'accord avec cette phrase. Mmh. Parce que justement, quand il y a des drames, etc., je pense oui. que c'est très difficile à vivre. Et je pense que sur le moment, tu ne dis pas que tout arrive... enfin, rien n'arrive par hasard. Mmh. Et je suis assez d'accord avec toi, qu'avec du recul, quand même, même les choses difficiles, euh, ouais, moi, j'ai été hospitalisée et je savais qu'après, en fait, c'était pour mieux enfin, être plus moi. Donc, euh... mmh mais ouais. je
1: pense que c'est pareil si, tu vois, j'avais vécu un gros drame familial et que le, le processus de deuil prenait des années et que peut-être que je ne dirais pas cette phrase-là, tu vois. Je pense que j'ai eu, entre guillemets, la chance de ne pas connaître ça. Et si je dis cette phrase-là, c'est aussi par rapport à mes troubles et à la dharma, à la boulimie où, en fait, ben, ouais, sur le coup, c'était super dur. Mais aujourd'hui, limite, je me félicite d'avoir eu ces troubles parce que je sais que je ne serais pas la même personne si je ne l'avais pas eu. et Et du coup, je pense que c'est... En tout cas, une phrase qui peut parler à des personnes qui ont une maladie comme ça, qui, qui peuvent trouver injuste sur le coup, mais, euh, mais se dire bah, en fait non, peut-être que vous allez remettre en question votre hygiène de vie grâce à ça et qu'en fait dans 10 ans, vous aurez une pêche comme vous n'avez jamais eu de toute votre vie. Euh, peut-être que vous allez comprendre plein de choses sur vous, vous allez apaiser vos relations avec vos parents, changer de travail. Enfin, en fait, euh, ça ouvre tellement de portes que même si on en garde des cicatrices, et c'est vrai, parfois je me dis mais pourquoi moi, ma peau du coup, elle est marquée et ça... ça c'est injuste, quoi. Mais, euh, mais d'un autre côté, ça m'a aussi appris à me détacher du regard des autres et à me dire, bah, en fait, même si j'ai une peau marquée, c'est n'est pas grave parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent m'apprécier comme je suis. Alors qu'avant, j'étais peut-être trop enfermée dans, dans ces dictates de l'apparence. Donc, euh, donc, ouais, essayez quand même de voir du positif
0: euh, là-dedans. Je sais pas si ça va te parler, mais euh, moi, je trouve que c'est une ça te remet un petit peu sur le chemin, sur ton chemin de vie, tu vois. Des fois, quand tu dérapes un petit peu, je ne sais pas, au niveau pro, au niveau familial, où tu n'es pas avec la bonne personne, et ben des fois, les maladies, elles te... Hop, on te repousse un petit peu sur le chemin. Alors, peut-être que tu vas rouler dans les ronces, ça va faire très mal. Mais après, tu reprends le bon chemin et c'est ton chemin à toi, quoi. Donc, ouais, moi, je me dis aussi souvent de croire en processus de la vie, en fait. Il t'amène toujours où il faut aussi douloureux soit-il, mais euh, je suis persuadée que l'arrivée est très belle. Mmh, je suis d'accord avec ça. Eh <rire> ben écoute, on a terminé ce podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter On a mmh, tout à bah que
1: si des personnes se reconnaissent dans ce trouble, vraiment qu'elles se rappellent que qu'elles sont pas seules et que mmh. que c'est possible d'aller mieux et que si... Enfin, moi, j'ai réussi à aller mieux et je ne suis pas du tout une, un surhomme ou quoi que ce soit, enfin, je suis juste une personne lambda qui a essayé de comprendre son trouble et d'agir sur elle-même. Et du coup, tout le monde peut le faire, vraiment, j'en suis persuadée. Et, euh, et vraiment, faire confiance au chemin et essayer tous les jours de faire un, un petit truc, de s'observer, de prendre soin de soi. Euh, et en fait, les efforts payent toujours et il y aura toujours du
0: beau après. Mm -hmm merci beaucoup Camille pour ce beau message d'espoir de fin pour les personnes qui veulent te retrouver je leur mettrai le lien de ton podcast et de ton Instagram c'est ça donc ouais. possible et puis euh, merci à tous de nous avoir écoutés et merci grandement Camille pour ton partage d'expérience de, bah, merci beaucoup à toi
1: et à bientôt, à bientôt.